0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Wat vind ik het toch een cadeautje om via mijn podcast zulke inspirerende mensen te ontmoeten. Ditmaal interviewde ik de prachtige Esma Lalla. Zij is sinds twee jaar in Tilburg wethouder arbeidsparticipatie, bestaanszekerheid en mondiale bewustwording. Een hele mond vol en ook een hele agenda vol, want het is een drukke baan. Ook voordat zij wethouder werd, werkte ze al fulltime. Drie dagen in de week als universitair docent victimologie en onderwijsdirecteur van de betreffende master. En daarnaast reed ze twee dagen in de week naar Groningen om daar les te geven. Dus ze had behoorlijk wat woon-werkverkeer. En dat combineerde ze met het lopen van diverse marathons, het moederschap en alle andere rollen in haar leven. En dat terwijl ze na de geboorte van haar eerste kind aanvankelijk fulltime huismoeder was. In het openhartige gesprek dat ik met Esma had, vertelt ze over haar pad en deelt ze concrete genuttige tips die het voor jou ook mogelijk maken om je ideale balans te vinden. Ik wens je veel luisterplezier. Leuk om hier te zijn Esma. Ja, dankjewel dat je de tijd voor uh, vrij wil maken ja. om andere moeders en vaders te inspireren over balans.
1: Heel graag. Nou, leuk om uitgenodigd te worden.
0: Ja. Ik las dat jij uh, schreef dat je al op vrij jonge leeftijd
1: moeder bent geworden. Kun je eens vertellen hoe jouw carrière zich ontwikkelde? Uh, ja, ik denk dat ik in de laatste jaar van mijn studie uh, ontwikkelingspsychologie uh, bedacht dat het uh, mooi zou zijn als ik uh, dat, dat een kindje mijn leven zou uh, verrijken. En ik vond het ook een mooi moment. Dan zou ik mijn studie afronden. En dan in, in plaats van een tussenjaar en mensen gaan reizen, nou, dan had ik een jaar voor uh, de zorg voor mijn kindjes. Had ik dat uh, bedacht. En daarna zou ik dan uh, verder gaan met uh, ja, de start van mijn carrière. Wat, waar het mij ook zou mogen brengen. En nu werd ik iets sneller zwanger dan ik had gedacht. Eigenlijk vrij snel. Dus toen moest ik heel snel aan de bak om uh, af te studeren. Uh, dat is gelukt. Op de dag dat ik was uitgerekend was ik mijn scriptie aan het verdedigen. Dus dat was een hele strakke, Oeh. strakke planning. <laughs> dus ik hou me altijd netjes aan die planning. En uh, vervolgens heb ik, in, um, denk ik een half jaar echt thuis gezeten... met alleen maar de focus op, uh, op de oudste, Ilias. En uh, um, na een half jaar begon het te kriebelen. En toen ben ik langzaam om me heen gaan kijken. En toen die één was, ben ik weer begonnen met uh, werken. En uh, in het welzijnswerk begonnen, ja.
0: En toen wij al eventjes een gesprekje hadden voordat ik ging opnemen, vertelde jij hoe jouw carrière zich daarna ja. ook te ontwikkelen? Ja.
1: Dus ik ben begonnen met uh, twee dagen in de week als beleidsmedewerker bij uh, een grote welzijnsinstelling. Toen nog, heette dat nog de Twern, En dan zorg, zorgde uh, mijn partner één dag uh, voor Ilias en één dag ging hij naar uh, het kinderdagverblijf. Dat was ook een mooie overstap. Het was een jaar om te leren met andere kinderen om te gaan en uh, wat forum. Uh, Vroegschoolse educatie en dergelijke. Dus dat vonden we heel mooi. En langzaam eh, ja, zijn die uren uh, uitgebreid. Van twee dagen naar drie dagen. Naar vier dagen. Uh, tot ik fulltime uh, werkte. Zeker toen ik naar school ging. En uh, nou ja, toen ik ongeveer 5,5, vijf, vijf was, kreeg ik een tweede, tweede kind, een Noor, een dochter. En toen werkte ik al fulltime. En toen heb ik verlof opgenomen en heb samen met uh, mijn toenmalige partner gekeken. Hoe gaan we dat nu samen doen? Iedere dag thuiswerken en de rest naar het kinderdagverblijf. Maar ja, toen zat ik wel in de fulltime werk. Dus de, de, het eerste kind is onder, in een andere setting en omgeving uh, opgevoed dan het andere. Oh, excuus.
0: En hoe heb je dat verschil ervaren? Want je zegt van, bij de eerste was ik dus eigenlijk daarna vol thuis... en bij de tweede fulltime aan het werk.
1: Ja. Hoe was dat voor jou? Uh, ja, soms heb, dat, voel je dat best wel als een dilemma. Dan voel je alsof je de tweede... dat heb ik echt wel gevoeld als ik de tweede soort onrecht aandoe... omdat ik bij de eerste zoveel uh, thuis was. Uh, maar tegelijkertijd was de eerste was ook... Uh, 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 ja, is je eerste, het overkomt je, alles is nieuw, je weet eigenlijk nog helemaal niet zo goed wat je kunt uh, verwachten. Uh, je leest heel veel en je hoort heel veel, maar ik weet nog dat ik naar huis werd gestuurd met de baby, dat ik dacht van, sturen ze mij nou gewoon naar huis? Met dit kind? <laughs> ik, wat moet ik hiermee? Uh, Durven ze dit wel aan? En durf ik dit wel aan? Dat komt natuurlijk wel heel snel uh, goed. En bij de tweede heb je wel de handigheid uh, uh, erin. En uh, ja, ook in de verhouding uh, de rol, zeg maar, die thuis blijft met je partner. Uh, bij de tweede kon de partner een grote deel thuis, thuis, thuis doen, dus de, de vader was, ja, dan hadden we de verdeling gewoon evenredig verdeeld, terwijl bij de oudste zat ik thuis en uh, werkte de papa, dus uh, nou ja, het heeft elkaar dan in die zin wel uh, een goed evenwicht gehouden, maar af, af en toe denk je wel eens, oh ja, dat, dat is niet helemaal eerlijk verdeeld tegelijkertijd, ja, zoals ik al zei, het was zoals het was. Ik deed mijn werk met heel veel liefde en plezier. En volgens mij is dat ook heel erg belangrijk. En het zou jammer zijn als je dan een andere keuze maakt en dat stukje opgeeft. Dan, dat hoeft helemaal niet. Als je dat goed met elkaar uh, organiseert, in de eerste instantie met vader, maar ook met je netwerk die om je heen zit, dan kom je best wel een, een heel eind. ja dus, uh...
0: hey, En je zegt, het was niet helemaal evenredig verdeeld. Bedoel je, dan was het niet evenredig verdeeld tussen jou
1: en je partner? Was het niet evenredig verdeeld tussen... Het eerste kind vol yeah. thuis en het tweede kind wel eigenlijk weer aan het werk. Op, eigenlijk op beide aspecten. Bij de eerste zat ik thuis en werkte papa zeg maar fulltime. Uh, maar had ik dus ook alle aandacht. Uh, en bijna een jaar lang die ik kon geven aan de, aan de oudste. Uh, en dan was ik gewoon mama en verder, uh, verder niks. En bij de tweede, ja, die is gewoon meegegaan. in uh, van, ja, Ik heb een werkende mama en die werkt ook fulltime. En zij ook in de, in, de, in de avondvuur. Dus dat voelt soms dan een beetje oneerlijk. Uh, maar ook hadden wij een andere verdeling. Want die had papa weer uh, meer. Dus ja... Dus ik weet niet of ze dat zelf zo ervaren... als wel dat je zelf soms een eigen meetlat neerlegt... en denk je van ik wil het exact hetzelfde doen. Maar ja, de situatie is anders. De kinderen zijn ook anders en de verdeling was ook anders. Dus uh, uiteindelijk is dat volgens mij gewoon helemaal prima. En de kinderen zijn nu natuurlijk gewoon gewend... dat, uh, dat ze een moeder hebben die gewoon veel werkt.
0: Ja, want je bent er niet uh,
1: minder op gaan werken met <laughs> nee, de tijd. Nee,
0: zeker, niet. zeker uh, ik denk dat sinds je wethouder bent... je agenda nog veel voller uh, ja. gevuld is. Hoe zorg jij ervoor... Dat je later, als je op je sterfbed ligt, niet denkt, had ik maar. Ja. Ik noem dat vaak in mijn podcast. Het is een van de meest genoemde spijtbetuigingen van mensen op hun sterfbed. Dat ze als ze terugkijken op hun leven, dat ze denken, jeetje, ja, ik heb keihard gewerkt. Ik vond dat op dat moment heel erg fijn. Maar achteraf denk ik, jeetje, heb ik wel voldoende tijd... Met mijn
1: naaste, hoeft niet per se alleen ja. je
0: kinderen te zijn, maar ja. ook uh, je partner of, uh, of andere familie en vrienden. Ja.
1: Hoe waak jij daarvoor bij jezelf? Ja, ik denk dat het wel goed is om te beginnen, om die vraag niet te stellen pas op het einde van je, goed, van je ja. leven, maar dat je die je tussendoor uh, stelt. Um, kijk, en ik doe, ik doe iets waar ik, en dat heb ik, voordat ik wethouder was, deed ik ook iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen en waar ik een passie voor heb en probeer op mijn manier verschil te maken en zorgen dat mensen meedoen in de samenleving en dat een gezicht geven waarom dat soms moeilijk is, dat deed ik via mijn onderzoek. Dat doe ik nu als wethouder op een andere manier nog steeds. Hè. Proberen eh, mensen het ge, niet alleen maar het gevoel te geven... maar mensen, dat ze ervaren dat ze dat doen... en dat ze mee mogen doen en kunnen doen... al dan niet met ondersteuning. Dus ik doe iets waarvan ik echt wel een soort denk van... oh ja, dit is de rode draad in mijn leven. Dit is de opdracht waar ik, waar ik, waar ik mijn steentje aan wil bijdragen. En doordat ik zo gepassioneerd ben... Uh, zie je dat ook niet als een baan. Hè? Dat zag ik als onderzoeker ook niet. Je gaat ergens voor en is het soms moeilijk om zo'n uitknop uh, te vinden. Um, nou ja, dat, dat, weet, dat weten mensen in mijn omgeving. Dus die weten ook dat ze af en toe dan een signaal moeten geven van uh, uh, heb je ook nog oog voor ons? Nou, dat is altijd een belangrijk signaal. Uh, die kinderen vragen dat natuurlijk wat minder. Die doen dat niet zo, uh, zo duidelijk. Uh, maar je merkt dat wel bij jezelf. Je denkt van, oh ja, ik ben daar niet bij of ik ben daar niet geweest. Uh, of ik voel zelf nu dat de balans niet helemaal uh, oké okay is. En als het een gevoel hè, dan kun je niet hard maken in, uh, in, uh, in uren. Ja, dan moet, je, dan moet je ook kijken van, wat moet je anders? En wat mij helpt, dus ik heb af en toe die vraag ook, hè, dat ik denk, oh ja, hoe krijg ik het allemaal voor elkaar? En het moet eigenlijk anders. Of nu moet hier een tandje bij of daar een tandje bij. Maar wat mij heel erg helpt is... Um, ...heel duidelijk uh, de structuur en de planning door te nemen van, van, uh, zeg maar van een maand... ...en dan een stukjes op te breken en te kijken van hoe zit die balans dan uit. Welke momenten zijn er nu? Uh, nou, dit is werk. En dan op dat moment ben ik er voor de kinderen. Maar dan ben ik er ook helemaal voor de kinderen. Uh, dus dan heb je liever zeg maar, dat uur of dat twee uur of een middag quality time... ...als dat versnipperd uh, door de week. En dat helpt. Dat wil nog niet zeggen dat het dan ook altijd lukt... Zeg maar, ...om dat zo afgebakend uh, te houden. Maar het feit dat je dat in het vooruitzicht... Uh, uh, hebt en dat dat zo plant uh, en zorgt dat je die, die momenten hebt voor de kinderen, voor je partners, voor je familie, maakt dat die balans ook makkelijker, uh, ja, makkelijker wordt en dat doe je heel structureel elke maand daarvoor gaan zitten? Ja ja, dan vooral voor mezelf. Van waar zitten de, de, de drukke uh, momenten? Waar zitten de drukke momenten op, op, op het werk? Voor de raad? Wat betekent dat dan? Nou, dan weet ik al. Ja, de weekend, dat vraagt veel voorbereiding. Dus dat is misschien niet handig om dat weekend dan... Uh, een familieuitje te plannen. Of iets met de kinderen. Dus daar hou ik wel rekening mee. Dat ik dat dan ergens op een ander moment uh, wel plan. En andersom ook. Hè, je hebt natuurlijk ook privé waar je dingen moet organiseren. Dus dat neem ik ook mee. Dat zijn de momenten wanneer je naar sport, judo en dergelijke. Wanneer je... Misschien, bijvoorbeeld nu zit ik met het afscheid van mijn dochter op de basisschool. Dus krijg je eindfeesten, galafeesten. Ja, daar wil ik wel een steentje aan bijdragen. Daar wil ik zeker bij zijn. Ja, dus dat heb ik van tevoren gepland. En dan probeer ik werk en privé op elkaar af te stemmen. Moet Ik zeggen, dat lukt niet altijd. Maar doordat je ergens een soort van richtlijn hebt, en dat geeft houvast, is het ook niet erg als er dan een keer iets interveneert. Want je hebt zeg maar dat bredere plaatje ja. in gedachten. Dus dat je ook weet, want dat is eigenlijk wel belangrijk, dat je ook weet van wanneer moet ik de hulptroepen inschakelen. Ja, daar moet ik ook vaak gebruik van maken. Dus wanneer zorg ik dat mijn ouders er zijn, of mijn partner die inspringt, of dat de kinderen heel weten van, nou ja, maar dit is een drukke week. Maar daarna hebben we tijd voor wat dat dan ook mogen zijn. Dus uh, ja.
0: Je zei zojuist dat er dan ook wel andere mensen zijn die je terugroepen. Ja. Van druk nu eens even op de knop. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja. Want ik vind dat wel
1: al heel inspirerend dat andere mensen dat zo. Concreet bij je aangeven. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld mijn partner is daar heel, heel, erg, heel erg duidelijk in. Maar die weet omdat hij dat zo moet doen. Want uh, ja, ik, ik ga er gewoon voor en de gedrevenheid. En dat hij ook zegt van ja, maar uh, goed, dit, dit vraagt ook even aandacht. Of uh, zullen we uh, een moment inplannen deze week? Of zullen we vaste momenten inplannen? Om in ieder geval iets te markeren dat we samen uh, doen. Nou ja, dan kun je soms ook dingen combineren met elkaar. Sporten, samen met elkaar sporten bijvoorbeeld. Dan heb je toch quality time. Uh, en mijn omgeving op het werk... En dat ook af en toe zeggen van... Oké, okay, maar nu moet je even vakantie opnemen bijvoorbeeld. Oh, wat goed. Dus dat is wel fijn dat je een aantal mensen hebt... die met je meekijken die... die... Het is altijd dat je moet keuzes maken. Als je een balans moet zoeken, dat betekent dat je duidelijk moet zijn. En dan moet je keuzes maken. En uh, nou ja, dat, dat is op zich niet verkeerd. Maar het, dat zeg je heel makkelijk. Maar vervolgens, als je de keuzes moet maken... en dan je moet ergens nee tegen zeggen waar je eigenlijk heel graag ja tegen wil zeggen... dan wordt het ingewikkeld. En dan is het fijn als er mensen ook om je heen zijn die dan zeggen van... ja, maar is dit nu echt wel zo belangrijk? Of moet je dit nu uh, niet doen?
0: Nou ja, want inderdaad gedrevenheid... Is natuurlijk ook een valkuil. En ja. zeker als je zegt van nou ja, ik draag bij uh, aan een maatschappelijk iets wat ik heel erg belangrijk ja. vind. Ik herken dat heel erg. En bij mezelf is dat inderdaad ook echt wel een valkuil. Dat ik ja. daardoor eigenlijk nog meer gedreven ben om door te gaan. En nog minder een excuus heb om te zeggen. Nou dan doe ik nu maar niks. Ja. Want ik kan altijd wel
1: iets bedenken waarvan ik denk: ja, maar als ik dit doe, ja, dan kan ik daar kan ik daar, en daar ook nog aan bijdragen. Ja. Ja, dat is heel herkenbaar. Ik zei het niet zo lang geleden, zei ik het ook heel, heel stoer, dan moet je gewoon prioriteren en dan, en dan moet je keuzes maken. En toen vroeg die persoon, maar kan je daar? Nee, ik ben daar niet zo goed in. Dus ik zorg nu dat mensen in mijn omgeving zijn die mij daarbij helpen, maar ook gewoon een duidelijk signaal geven van, ja, maar nu, nu ben je te veel daar of te weinig hier. En dat is goed. Het is ja. ook belangrijk dat de omgeving je daar ook scherp in, in houdt.
0: Nou, maar dat is wel heel ja. inspirerend dat ze dat doen, inderdaad. Ja. Dus, want dat doen ze vanuit zichzelf. Het is niet iets waarvan jij ze nee. van tevoren hebt aangegeven... Nee. van, goh, wil je me alsjeblieft in helpen? Nee, nee, dat doen ze
1: vanuit zichzelf. En ik moet zeggen, inmiddels waardeer ik het dat ze het doen. Maar oh. <laughs> nee, begin, in het begin dacht ik... nee, ik, ik heb hier een passie en een missie... en ik moet hiervoor uh, voor gaan. Ja. Maar uh, ja, zoals ik al zei, dan ga je in je gedrevenheid... en dat, zoals je ook zelf ook zei, herken je... ga je dus door... Terwijl het eigenlijk helemaal niet verkeerd is, uh, ook vanuit die gedrevenheid om soms ergens een pauzeknop in te lassen, zodat je daarna ook weer met een beetje afstand ernaar kan kijken. Dus ook zo'n moment uh, waarin je dan meer aandacht thuis besteedt, wat dat dan ook mogen zijn, helpt je ook weer om je werk beter te doen. Dus die balans is op meerdere fronten gewoon ontzettend belangrijk.
0: Ja, want wat als we het gewoon in zijn algemeenheid hebben, hè? want werkende ouders die zeggen altijd: oh ja, balans, dat wil ik. Tegelijkertijd merk
1: ik ook dat er nog wel verschillende. ...opvattingen zijn over balans. Wat is balans voor jou? Ja, ik denk dat dat, daar, dat, dat het precies een hele goede vraag is. Kijk, mijn balans hoeft niet een andere balans uh, te zijn. En ook in hoe je dat verdeelt bijvoorbeeld in, in uren. Bij mij zit het meer in... Uh, ...als ik in staat ben om um, zowel mijn werk... ...alles te kunnen geven wat ik wil geven... Maar ook er wel ben om de behoeftes van de mensen uit mijn omgeving, de kinderen, partner, familie, om die ook te signaleren en daar iets te doen. En op het moment dat ik het idee heb dat het een te veel aandacht vraagt, waardoor ik eigenlijk niet meer de rust heb om uh, de andere behoeftes te zien. Of te snel afdoen, ja, dan is hij voor mij zoek. Op het moment dat ik denk van, nou ja, dit vinden we met elkaar belangrijk. Hè. We hebben familiemomentjes of nou, dit vraagt nu aandacht op school uh, of iets dergelijks. Nou, ik noem even corona, thuisonderwijs. Ja, dan moet je even opnieuw schakelen. Nou, dan ben je af het zoeken, maar dat vraagt wel aandacht. En dat vraagt ook extra tijd en energie, omdat je thuisonderwijs uh, met name voor de jongsten verzorgt. Nou ja, en als je dat kunt doen in een soort van rust. Ja, dan heb ik een goede balans. En dan maakt, zit het bij mij niet in de hoeveelheid uren die je erin steekt. Maar gewoon de rust om iets de tijd te geven die het verdient.
0: Ja. Nou ja, en dan heb jij natuurlijk ook een publieke baan. Hè? Dus ja. je hebt zegt, zegt van nou, een corona heeft thuis meer aandacht nodig. Tegelijkertijd had, ja. had je waarschijnlijk in je baan ook een extra druk. Ja. Dus dan wordt er aan twee kanten ja, aan je getrokken.
1: Dus, dus dat, was, dat was ook even zoeken. Daar ben je dan ook de balans even kwijt. En dan ben je zoeken van, nou, is een nieuw systeem. Dan heb je met elkaar uitgevogeld hoe je dat gaat doen samen. En dat lukt dan. dan heb je een soort modus ingevonden. En dan ja, kwam corona en dan was het een nieuwe modus. Um, en daar was het heel erg belangrijk van. Nou, je hebt heel veel uh, digitale vergaderingen, teams. Je doet veel vanuit huis, niet altijd. En ook daar komt het neer op een goede planning. Van, goh, wat is nou de planning van de week bij de kinderen? Met name de jongste. En huiswerk en is dat iets wat je per se in de ochtend moet doen of kan dat ook in de middag of in de avond en zorg dan dat je dat afstemt ja, met weer die, die werkagenda en, uh, nou, dat, en dat lukt dan in het begin is het even echt wel zoeken hoe je dat doet ook als je in vergadering bent en het kind dan uh, en Noor even dan toch vraagt of ik even kan helpen Nou, dat ze met elkaar even uitvinden maar ja die, die agenda doornemen en dan zeker wekelijks kijken van wat speelt er nou en waar moet je extra alert op zijn dat helpt meestal wel ja, dus ja. structuur aanbrengen. Ja, zeker.
0: Ja. Um, in een eerder interview, wat ik uh, van jou las, schreef jij... Ik gun iedereen dat hij zichzelf kan zijn. Ja. En dat gun ik ook mezelf. Nou, ik, ik gun dat ook iedereen. En ik ben zelfs van mening dat onze maatschappij een stuk gezonder wordt... als we dat allemaal zouden kunnen zijn. En zowel letterlijk gezonder als financieel ook gezonder. En als trainer en coach weet ik... Ook hoe lastig het vaak is voor mensen om zichzelf te zijn. Uh, die Bronnie Ware, waar ik zojuist over vertelde, over die sterrenbegeleider, die schreef zelfs dat het een van de spijtbetuigingen was. Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden zoals ik dat wilde. Niet het leven dat anderen van mij verwachten. En wat adviseer jij, werkende ouders, maar misschien ook wel mensen in het algemeen... om zichzelf te blijven in die
1: woelige maatschappij... Maar dat is wel een. Dekste een... ja. vraag. En tegelijkertijd eigenlijk ook wel heel simpel. En dat, dat, dat is toch, ja, en dat klinkt dan. Uh, ja, dus eigenlijk volg je hart en volg je passie. Want als je daar, als je hetgeen doet wat je doet, hè, waar je uh, warm voor loopt, dan hoeft niemand je daar ook iets over te zeggen. Want dan volg je je hart en dan ben je, kom je al dicht bij jezelf. En eh, dat is soms best ingewikkeld, want iedereen vindt alles van iedereen. Dus eh, als kinderen vijf dagen op de BSO zitten, dan zijn er weer tig van andere ouders die daar weer iets van vinden. Of als je fulltime werkt of in de avond werkt, altijd vindt iedereen er iets van. En volgens mij is de kunst om en hetgeen te doen waar je blij van wordt. Eh, want dan ben je dicht bij jezelf en dan is het ook niet zo moeilijk om iets anders te zijn. En ook de kunst om dat samen goed te bespreken met, met je gezin. Um, Daarbij zeg ik niet, van je hoeft nooit rekening te houden met anderen, dat, is, dat, dat zijn we ook, mensen zijn sociale dieren, dus dat, dat kan niet anders. Uh, maar vol, volgens mij is het ja, vooral duidelijk hebben waar je naartoe wil en, en daaraan vasthouden. En uh, nou ja, de, de eerlijkheid is ook om te zeggen dat soms er momenten in je leven komen waarin je voelt dat je soms al te veel schippert, maar altijd doet dat dan ook iets met je en... Uh, gaat je intuïtie of je gevoel dan toch wel een soort uh, alarmbelletje afgaan. En dan is het moment ook om te reflecteren van. Hé, hey, wat doe ik nou? En ben ik nou nog steeds aan het doen wat ik wil doen? En wie ik ben uh, wat past bij, bij wie ik ben? Uh, dus volgens mij is het heel goed. Dan gun ik iedereen om te luisteren naar dat stemmetje. Of naar het gevoel dat je hebt. Dat soms een signaal geeft van. Uh, ben ik nog wel op de goede weg? Of, uh, en daarbij stil te staan. En dat serieus te nemen. En vervolgens weer je, je piketpaaltje uitslaan. En we zouden met elkaar gewoon die diversiteit die we met z'n allen hebben. Hè, want er is niet één goede weg. De een vindt uh, de passie in het thuisblijven en fulltime mama of papa zijn. En, en dat is prima. Dat is hartstikke goed. En de ander die haalt heel veel energie uit fulltime werk. En dat is ook goed. En volgens mij doe je de kinderen in beide gevallen niet tekort. Omdat je iets doet waar je zelf volledig achter staat. En waar, uh, ja, waar je voor je wil gaan. En dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En zouden we wat minder... ...kritisch naar elkaar moeten zijn... ...of onze eigen oordelen op een ander uh, neerleggen. Ja. ja,
0: helemaal eens. Want dat zei je ook, hè... ...dat je vindt dat we ons te veel in, in
1: hokjes laten proppen. Ja. Ja. Heeft
0: dat hier ook mee te maken?
1: Jazeker, zeker. zeker. Ik ben, ik, ik, uh, iemand heeft mij uh, onlangs het grootste compliment gegeven. Dat klinkt al het grootste compliment gegeven. Die zei, je bent één wandelende verwarring.
0: Oh, uh, en dat nou, vond ik dat heel mooi. Het.
1: Er zat wel een soort context achter, maar... Um, uh, die zin, eenwandelende maakte van, ja, ik ben dus niet in een hokje te plaatsen. En dat is ook niet, want ik heb een verscheidenheid aan, hè, ik ben en mama, uh, ouder, uh, werkend, wethouder, dochter, zus, vriendin. Uh, nou, al die dingen, al die verschillende, verschillende rollen, die maken wie ik ben. Hè, onder andere uh, laten die een stukje zien van wie ik ben in een bepaalde uh, context, maar maken mij mij. Uh, en uh, als we alleen maar bezig zijn met uh, mij te beoordelen als moeder. Sek als moeder en niet de rest, dan doe je volgens mij mij als persoon. Te kort. En uh, nou, volgens mij zijn we als samenleving heel erg goed om mensen ergens in een hokje te, te, te stoppen, om ook maar uh, snel te kunnen scannen over wat betekent dat dan en wat zegt dat dan over die persoon. Uh, dus dat helpt, helpt ons qua informatieverwerking, maar we doen daar echt uh, uh, mensen geen recht. Dus daar wil ik wel vanaf. We moeten mensen in zijn totaliteit, met al de talenten die iemand heeft, en de passie, en ook met de kwetsbaarheden die iemand heeft zien. En Dan, dan, dan komen mensen tot wasdom.
0: Ja, want heb jij daar, hè, want je zegt er zijn veel oordelen over en weer. Ik had het daar toevallig al eventjes met jouw sectaresse vooraf over. Dat dat inderdaad zoveel oordelen en dat vrouwen daar ook ja. misschien wel sterker in zijn nog dan mannen. Hè, over, ja. oh ja, inderdaad, als je volledig thuis zit, is daar een oordeel over. Werk je fulltime, is daar ook een oordeel over. Heb jij het gevoel gehad dat er veel over geoordeeld werd?
1: Ja, ik werkte... Uh, al fulltime voordat ik een bedhouder was. Dus wat minder, hoewel in mijn omgeving en dan doe ik met name mijn familieomgeving. Het niet veel voorkomt dat uh, uh, een, een moeder, een, iemand die ook moeder is, uh, fulltime uh, full werkt, dus dat was wel nieuw, maar dat heb ik dan al een paar jaar eerder ervaren. Dan, hey, ik ging altijd studeren en vervolgens, nou ja, het eerste jaar dan niet van mijn na de geboorte van, van de oudste, maar daarna uh, ja, gaan werken en dat snel gaan uh, uitbreiden naar fulltime. Um, en dat past ook wel bij wie ik ben, dus dat verbazen de, de omgeving niet. Maar wat ik wel opvallend vind, en dat was niet zo lang geleden... had ik bijvoorbeeld een, een avond waarin ik iets mocht vertellen... over een slotbijeenkomst van een cursus op Nijrode. En er waren drie bestuurders uitgenodigd. Ik was daar één van, T twee anderen waren toevallig man. En ik ben de enige bestuurder die de vraag kreeg... hoe doe je dit, werk, werk privé? En hoe doe je dit met je, met je gezin? Ja, en daar schuilt wel iets in. En gelukkig zei de deelnemer zelf ook. Het is grappig dat wij nu die vraag alleen maar aan jou stellen. En dat we dat bij de anderen niet gedaan hebben. Daar zit wel een impliciete... Ja. En ik wil niet zeggen oordeel. Maar daar zit wel een soort verwachting. Van een, 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 een moeder werkt niet fulltime. Of uh, die kan dat niet combineren met het, uh, met, het, met het wethouderschap. Nou ja. Het lukt aardig. Maar je, je moet er misschien soms iets, iets, iets extra's voor doen. Maar het... Uh...
0: Nou ja, dat wordt inderdaad... Want, want één is er het... De vraag wordt meer gesteld aan vrouwen. Ja. Um, anderzijds wordt er ook wel vaak gezegd... Dat vrouwen ook meer met thuis bezig zijn. En dat het daarom ook lastiger is voor vrouwen... Ja. Om op hogere posities te komen.
1: Ja. Wat vind jij daarvan? Nou ja, dan is dat... Um, ik denk dat dat ook wel, uh, ook wel speelt. Misschien nog wel meer vanwege de verwachting. De andere kant is... Ik weet ook niet of dat erg is uh, in die zin. Uh, ook net voor, voordat we hier starten was ik ook nog even aan het, aan het appen met mijn zoon over zijn, uh, zijn rapport. Um, en volgens mij kun je dat prima, prima combineren. Het feit, alleen je moet wel de ruimte ervaren en met elkaar ook dat gesprek aangaan om, ja, om een keuze te maken. Um, dus voor mij zit het, ik moet het anders formuleren... Ik denk dat het vooral belangrijk is... dat je doet waar je zelf achter staat... en niet omdat daar een impliciete norm ligt. En dan moet je met elkaar het gesprek over gaan. Ook met je partner op het moment dat je kinderen gaat krijgen. Die zelfsprekendheid dat een man fulltime blijft werken... omdat hij wellicht meer verdient. En de vrouw thuis. Maar dat betekent ook iets op het moment dat de vrouw... op het moment dat de kinderen weer naar school gaan... meer gaat werken voor haar gat op haar cv... vanwege de, de carrière. Dat is op zich niet erg... Als je daar allebei maar achter staat. En um, nou ja, toevallig heb ik een pad bewandeld waarbij het eerste jaar heel goed uitkwam. En ook bewust voor heb gekozen om thuis te zitten. Want ik was nog niet actief op die arbeidsmarkt. Dat was een bewuste keuze. Waar, wat ik nu weer zo zou doen. Terwijl de context bij mijn tweede kind een hele andere was. En daar zou ik ook die keuze niet anders hebben ge gemaakt. Dus het gaat altijd om van sta je daar zelf, zelf achter. En. Ga je dat gesprek ook aan met je partner en met je omgeving waarom je doet zoals je doet? En um, nou ja, ik, ik, ik doe dat. Ik doe dat ook, ook wel met de kinderen af en toe. Um, niet zo lang geleden stelde iemand de vraag aan de jongste: van, Wat vind je ervan? Dat. Uh, oh ja, mama. Nee, wat wel anders. Mama is zeker wel vaker weg nu ze wethouder is. En uh, toen dacht ik, oh, dat zou ik nooit zo gesteld hebben. ik ben ik benieuwd wat Noor nu gaat zeggen. Uh, maar Noor zei van, nou, helemaal niet. Want ze maakt gewoon tijd voor mij vrij in de agenda. En die hebben we ook zo uh, gepland. En uh, ze doet ook uh, wat ze heel erg leuk vindt. Nou, ik denk, als je kind dan zo kan reflecteren, is dat natuurlijk ook hartstikke mooi. Uh, en ik denk dat we soms uit angst of uit... Angst dat we het misschien uh, verkeerd doen... of uit angst dat we mensen tekort doen... of onze omgeving tekort doen... bepaalde stappen wellicht niet genomen kan worden. En dat, dat is jammer. Want is dat dan ook echt zo? Ja, en ik ervaar dat dat dus niet zo is. En dat je dus ook met elkaar kunt organiseren... hoe je het wel voor elkaar kunt krijgen. En dat kun je doen met je partner... maar natuurlijk ook met je familie... en ook met je vrienden. En als je dan uh, met elkaar kijkt van... ja, ik heb op dit moment hulp nodig... en je vraagt het, is er altijd iemand die uh, bijspringt ja
0: nou en ik vind ook wat, wat jouw dochter dan ook zegt van en mijn moeder doet wat ze heel erg leuk vindt wat voor boodschap je daar dus ook mee ja. afgeeft aan kinderen ja. dus je geeft ze dus ook um, in, kan ze inspireren met het ja. feit dat ze dus dat werk leuk is hè? want dat is ja. lang niet bij iedereen het geval nee. dus
1: werk is leuk en het is geoorloofd om je passie te volgen ja, ja. Ja, en ze zien daarnaast, dat is de andere kant, ze zien ook iemand die thuis met heel veel energie en die vol enthousiasme vertelt over, uh, over de werk en wat ze heeft meegemaakt. En uh, ja, dat is natuurlijk anders wanneer je iets doet wat je niet leuk vindt en vervolgens helemaal moe thuiskomt en op de bank gaat liggen. Yeah. Um, dus ja, dus daarom zeg ik van, zorg altijd, je volg je passie zover dat kan en dan doe je... Uh, dan is het één ook niet echt per se werk, maar dan doe je waar je, waar je goed in bent en waar je vol uh, gedrevenheid in mee kan gaan. dat levert je ook energie ook, ook voor thuis.
0: Ja. ja, want inderdaad is dat even mijn vragen van hoe hou jij je energie hoog? <lacht> ja. Nou, één, één ding is dus om te doen
1: wat je leuk vindt. Ja,
0: Heb jij andere tips waarvan je zegt, ja, maar dat draagt er wel echt aan bij, ja. bij het hooghouden van mijn energie?
1: Nou ja, ik, je moet ook je momenten voor jezelf hebben. Dat is ook heel erg belangrijk. Om ook, en ik haal die momenten uit mezelf heel erg veel uit sporten. Wat mij heel veel energie geeft. Dus dan ga ik een uurtje hardlopen of ga fietsen. En dat is een, een manier ook om soms de dag te verwerken. Om sommige dingen te ordenen. Om soms na te denken over wat ik morgen of volgende week moet gaan doen. En tegelijkertijd kom je heel ja, energiek ook weer, weer terug. Maar die momenten voor jezelf. Of dat nu een is of een moment om een boek te pakken... Of Even, eh, dat is wel belangrijk om het vol te houden. Want je kunt niet continu aanstaan voor je omgeving. En eh, die ook alles van je verwacht. Eh, dus je moet ook echt wel momenten in, in, inbouwen die even alleen voor jezelf zijn. Eh, en dat kan soms vijf minuten mediteren zijn of vijf minuten even niks. En soms is het een uur sporten. Maar dat is wel belangrijk dat je dat doet.
0: Ja. En plan je dat dan heel bewust
1: ook op een dag in? Dat je, hè, want je zegt soms is vijf minuten mediteren ja. is voldoende. Ja. Voor, voorheen was ik heel erg bezig met, uh, met sporten en, haalde, en sportte ik ook heel erg veel in de week, met name hardlopen. En was dat voldoende? Uh, die structuur is door mijn werk wel anders geworden, want uh, ja, de, de tijden zijn wat onregelmatiger. En ook in het weekend heb je soms uh, optredens of ergens waar je, naar, waar ne, waar je naartoe gaat uh, en gesprekken die je voert. Dus het is nu wat onregelmatiger. Dus op momenten dat ik weet dat ik een hele dag heb die van ochtends vroeg tot avonds laat vol zit met allerlei meetingen. dan probeer ik een momentje te door van, uh, van bezinning te hebben. Dat lukt niet altijd. Dat betekent dus dat ik vaak dan aan het einde van de, da van de dag. Dan toch dat momentje pak. Om even. Om dan niet te kiezen van. Oh ja, Ga nu slapen. Nee dan pak ik even een momentje dan. Want ik merk gewoon dat ik daar zelf uh, even van oplaat. En dat het mezelf heel veel goed doet.
0: Ja en heb je dan tips. Hè? Want je zegt al sporten is één. Het mediteren mediteren zijn natuurlijk heel veel vormen van mediteren. Wat voor momenten.
1: Wat doe jij op die momenten om even tot rust te komen. Ja, dat is vooral even het moment van uit zijn hè? het uitschakelen in, in, in dat je dus niet dingen hoeft of vraagt. Dus ja, bij sporten gebeurt het natuurlijk vanzelf, dan ben ik gewoon aan het sporten en dan heb je je gedachten, heb je de rust en de tijd om je gedachten de vrije loop te laten, uh, ja, gewoon los te laten gaan. Uh, maar dat kan ook zijn een moment waarin ik in een boek gewoon ontspannen aan het lezen ben. En vaak is het het moment waarin er geen tijdstruk zit. Dus waar, waar je, wanneer je gewoon uh, het moment volledig kan pakken. En zoals ik al zei, van, ja, dat is ook vijf minuten mediteren. Hè. Dan, dat klinkt misschien gek, want dan zeg ik, beperk je tot vijf minuten. Maar weten dat je die vijf minuten dan ook niks hebt. Dus je telefoon uit. Uh, ja, dat zijn momenten die helpen. Ja. Kijk, en het gaat mis op het, bij mij gaat het mis op het moment dat ik dan dat moment voor mezelf heb gemarkeerd ergens van, nou, ik ga dan bijvoorbeeld sporten, maar ondertussen mijn telefoon opneem en hardlopend dan nog dingen gaan, uh, uh, gaan bespreken of nog even met de thuisfront of nog even dit, ja dan kom je niet echt tot rust, dat dus heeft dat ook niet zo heel veel zin, dus je moet het wel... Maar dat gebeurt wel, die valkuil trap jij ook in Ja, 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 die gebeurt wel. En dan denk ik daarna weer na drie keer, oh nee, maar dat moet ik niet willen. Dus dan probeer ik nog meer dat tijdstip zo te plannen dat de kans minimaal is. Of ik zet hem gewoon uit. Maar daar zeg ik nu heel stoer, maar daar komt wel heel weinig voor. Moet ik dan ook weer eerlijk zijn. Nou
0: ja, waar we het net ook al over hebben. Daar is die gedrevenheid natuurlijk ook meteen weer een valkuil. Dus...
1: Maar de, ja, ik merk wel dat als je dat niet doet, dan voelt het ook niet alsof even opladen. Want dan ben je eigenlijk gewoon weer door met allerlei dingen. En het is juist belangrijk dat je even je, je moment hebt voor jezelf. Ja.
0: ja, en jij vertelt natuurlijk van, uh, nou dan ga ik even hardlopen. Maar het even hardlopen, zijn bij jou ook wel meteen marathons.
1: Ja, klopt, ik heb lang veel jaren getraind voor marathons. En dan ben je echt heel veel uren onderweg. Maar dat vond ik echt heerlijk. Ik moet wel zeggen dat ik dat voor nu, zeg maar wel, heb opgegeven. Dat ik heb gedacht van nou, ik vind sporten nog steeds leuk, inderdaad. En ook fijn. En het doet me ook goed. Dus ik ren een paar keer per week en dat kan soms 5 kilometer zijn, En soms 10 kilometer. En ik heb voor mezelf dan ook wel. Uh, en dat is ook belangrijk, soms ook accepteren dat het niet allemaal kan. En dat je de lat uh, ook voor jezelf wat, wat lager mag. Uh, uh, wat lager mag brengen. En dat komt voor jezelf. Ik wil niemand dwingen om te sporten. Dat doe ik zelf. Maar dan ben ik wel zo gedreven om steeds sneller en verder... en uh, daar weer een soort van uitdagingen van te maken. En ik heb nu geaccepteerd dat door het werk dat ik heb... en, uh, nou ja, en ook door privé, uh, door de kinderen, en je, je familie en dergelijke... die je ook tijd wil besteden, dat het me dan niet lukt... om ook nog te trainen voor een marathon. In ieder geval mij niet. En, en dat is oké. Okay.
0: Ja. En je zegt nu, is dat dan sinds je wethouder bent dat het lastiger ja. te combineren is? Ja.
1: ja, ik heb eerst geprobeerd zeg maar, om steeds vroeger op te staan, om toch nog die vier keer in de week hardlopen. Dus ik stond om half zes uh, op en dan was ik om kwart voor zes in de ochtend al aan het rennen. Uh, maar als je hele lange dagen hebt en uh, heel laat gaat slapen, dan, dan wordt dat wel steeds moeilijker. Dus ik merkte ook aan mezelf, na nou, ongeveer een half jaar, ja, volgens mij ben ik nu mezelf voor de gek aan het houden. Dus ik moet even een andere balans uh, vinden. Dus... Ja, ik ben wat, wat terug gaan, wat, een aantal keer minder gaan hardlopen op andere momenten. De structuur wat losgelaten, zodat hardlopen ook gewoon weer ontspanning kan zijn. En uh, ja, dat werkt goed. Ja,
0: want je zegt ik ga laat naar bed. Je vertelde in, in het voorgesprek dat we even hadden dat je vijf uur per nacht slaapt. ja. Is dat iets wat altijd zo
1: is geweest? Wat je yes. zelf hebt aangeleerd? Of... Nee, ik, ik ben sowieso niet een hele lange slaper, Dus dat is een, een, een geluk. Dus ik heb wel meer uren in een dag uh, bespikken. Ja, dat wel Met <laughs> okay. Wat ik meer kan doen. Uh, wat ik meer kan doen. En ik merk dat ik dan één keer in de zoveel tijd een soort bijslaapdag uh, uh, dag heb. Dus ik slaap sowieso weinig. En, uh, uh, en ik kan het heel goed doen op weinig slaap. Dus het maakt niet uit als ik, als ik uh, zeg maar een slechte de nacht, vier uur soms haal dan kan ik nog steeds ochtends uh, heel goed uh, opstaan. Um, en ik ben sowieso een avondmens. Dus uh, ja, dat is wel een voordeel. Want dan heb je wel meer uren op een dag tot je, tot je beschikking om <lacht> dingen te doen. Dus soms komen er ook wel mails van mij om uh, drie uur nachts omdat ik dan toevallig wakker ben.
0: <laughs> maar dat heb je altijd gehad? Ja, ja, ik heb het altijd al
1: gehad. Dus dat is niet nieuw. Dat is niet door het windje. Nee, ja, ik heb nee. wel eens
0: iemand voor de podcast gehad die, die zichzelf daar echt in getraind had. Ja. En die zei dat hij gedurende de dag een dutje deed van 20, 25 minuten. Ja. En dan, maar dus het vervolgens wel op vijf uur slaap ja. deed. Ik zei, nou, dan heb je inderdaad in een week. Het zou ook nog een goede heel, tip zijn. Heel wat meer uren dan wat ik ja. heb. <laughs> ik denk nog regelmatig eraan. ik heb namelijk echt nou, minimaal tussen de zeven en de acht uur nodig. Maar ja. het liefst heb ik acht uur. Ja. En, uh, en ik red het prima, hij is dus op een paar nachten zeven uur. Maar als ik drie nachten achter elkaar zes uur heb, dan... Wordt dat wel vrij snel opgemerkt door mijn omgeving. Ja. Laat staan door mijzelf. Ja, kijk, die
1: vraag kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Misschien dat mijn omgeving vindt dat ik meer slaap nodig
0: heb. Ja, Jij ervaart het. Ik, ik heb er zelf ook last van dadelijk. Dus, uh, um, wat vind je in je werk het meest uitdagende? En zie je daarin een parallel in je
1: gezinsleven? Hm. Even over nadenken hoor. Nou, het meest uitdagende is denk ik in beide gevallen is wel uh, continu proberen het maximale eruit te halen. Door die gedrevenheid uh, die, die, die ik zeker in mijn werk zie, maar ook thuis wil ik er natuurlijk te volledig voor zijn. En dan wil ik eigenlijk niet dat kinderen dan uh, de nadelige effecten of een uh, nadeel ervaren van het feit dat ik, uh, dat ik ook, ook werk. Dus je wil aan beide kanten uh, maximale eruit halen. Waardoor je onbedoeld, denk ik, uh, voor jezelf een soort maatstaf en wanneer het goed is, die gewoon echt tussen je oren zit. Uh, dus dat kan ik wel eens doen. Dat ik denk van, nou ja, ik wil maximaal uh, eruit halen en er helemaal voor gaan. En dan kun je die uitknop nooit vinden, waardoor je soms ook dan weer de scherpte uh, verliest. Dus het gaat niet altijd in uur en gedrevenheid. Uh, maar ik denk dat dat wel, zeg maar, iets wat ik zie thuis en, uh, uh, en op het werk dus je eigen maatstaf die hier ligt, die voor een omgeving misschien helemaal niet, die heel hoog ligt, maar die voor een omgeving misschien helemaal niet zo is, die je dan ook belemmert en in een kramp uh, schiet. Want het lijkt misschien nu alsof ik een hele goede balans altijd heb, maar ook ik heb momenten, en nog niet zo lang geleden, ik moet er nu om lachen, maar toen vond ik het niet zo grappig, uh, kwam thuis, uh, keek op me heen, kwam een teamsvergadering binnen, uh, mijn kinderen vroegen vroeger aan de andere kant aan tafel iets of ik wilde doen. En ondertussen zag ik het huis als één grote bende. En had het gevoel dat ik overal tekort, tekort schoot. Uh, en dat, dat doet dan iets met je. En vervolgens ga je dat dan afpellen. Dat gevoel hè, van uh, oké okay, waarom word ik hier nou uh, zo door geraakt. En dan blijkt dat het vooral bij mezelf. Zit en dat niemand wakker ligt voor het feit dat die was nog niet is opgevouwen. Maar dat ik een beeld heb over hoe dat huishouden eruit moet zien. Maar dat is mijn beeld en mijn maatstaf. En niet, niet van mijn omgeving. En datzelfde kan ik voor het werk. Hè. Ik heb het idee dat ik helemaal moet geven. En dat dat op een bepaalde manier eruit ziet. Maar dat is misschien helemaal niet uh, hoe het werk dat ook ervaart. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de kinderen thuis. Uh, waardoor je zelf dan misschien de hele tijd het continu gevoel hebt dat je teleurstelt. Terwijl dat helemaal niet zo is. Nee. Dus, ja, de, dus dat, dat maximale ervoor gaan en die uh, altijd het onderste uit kan willen halen, dat vind ik af en toe wel ingewikkeld. Want dan loop ik ook tegen mijn eigen, ja, tegen mijn eigen uh, maatstaven aan dat het niet lukt. En dat, dat is zonde, want dan raak je in een kramp en dat is helemaal niet, dat is helemaal niet nodig. Het nee. is dus wel goed om naar dat gevoel te luisteren, maar die kramp is niet nodig. Nee, en dan vind ik het inderdaad interessant van hoe... Um, ga je
0: ermee om? Je zegt, ik ga het afpellen. Want inderdaad, een schuldgevoel is, denk ik, wat heel veel ja. werkende ouders ervaren. Hè? Dus richting partner, richting familie, richting kinderen. Soms richting een werkgever. Mensen uh, ja. richting een sportschool. Want ik heb een amendement, maar ik ga nooit. Ja. Uh, tegelijkertijd helpen schuldgevoelens ons natuurlijk echt
1: nou, helemaal niks. Maar het is ja. natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: ja, het helpt ons niet. Stop er maar mee. Ja, maar ik denk dat het dan helpt om het dus. Wat ik al eens dus doe, ook afpellen bij mezelf... Van, uh, wat is het nou? Is het mijn eigen maatstaf? Of is het van iemand anders... die een, een bepaalde verwachting van mij heeft? En als het gaat om iemand anders... die een bepaalde verwachting van mij heeft... ook dan weer afpellen? Is die verwachting terecht of niet? Uh, en wat helpt... om dan ook daar het gesprek over te gaan... Dus als ik weet bijvoorbeeld dat ik een hele drukke werkweek heb, nou bijvoorbeeld deze week is de laatste week van het reces, dan is het helemaal aan het begin, laatste de raadsvergadering voor het reces, dat zijn altijd lange dagen vooraf, en ook, daar, en, en ook op het moment zelf, ja, dan helpt het om al aan de voorkant heel duidelijk te zeggen aan het thuisfront, oh ja, maar dit is nu de laatste week, dat is nu een hele drukke week, dit gaat komen, dat betekent dat we, op deze moment vraag ik misschien wat extra van jullie, of kunnen jullie iets wat minder van mij verwachten? En dat helpt al. En uh, nou, vaak kan ik dat voor zijn. Soms overkomt het je. En dan helpt het ook om het af te pellen en even te toetsen. Van, uh, goh, ik heb het idee dat ik nu uh, teleurstel. Of dat ik de verwachting niet nakom. Klopt dit? Zo, ja, wat kan ik eraan doen? Uh, zo, nee, dan zit het bij mezelf. En, en dat geeft dan meestal weer, ook wel weer rust.
0: Ja. Hey, ik hoor heel veel tips waar werkende ouders wat mee kunnen. Als jij ze zelf kort zou omschrijven, wat zou jouw tip dan
1: zijn aan ouders hoe ze werk en privé makkelijker kunnen combineren? Ja, de eerste is, blijf altijd dicht bij jezelf. Yeah. Ik denk dat je jezelf altijd de beste raadgever is. Dat je altijd wel zelf een gevoel hebt van, klopt iets of niet, dan is de balans er. Hè? Dus blijf dicht bij jezelf en kijk niet zoveel naar, naar anderen wees ook mild voor jezelf wees ook lief voor jezelf we hoeven niet alles te kunnen we hoeven niet 100, alles duizend procent te doen soms maar een tandje minder is, is het ook goed dus wees, wees lief voor jezelf uh, daarnaast helpt het om, in ieder geval het helpt mij heel erg om te plannen en te structureren, daardoor heb je toch een beetje overzicht en weet je ook wat op je afkomt en hoe je dat moet tackelen. en dan ook uh, de vierde is vraag ook gewoon hulp in je omgeving, ik bedoel ik doe dit niet alleen uh, ik heb mijn ouders die graag uh, bijspringen en dat doe ik vaak en regelmatig doen, je hebt een netwerk van vrienden en, en andere ouders om je heen en uh, ja, iedereen snapt dat het soms even druk is en soms even bikkelen is, dus vraag ook zekere hulp en dat, is, en dat is alleen maar goed en die men, he, mensen in je omgeving die je dierbaar zijn, die willen daar ook heel uh, graag dus wees daar vooral niet uh, voorzichtig in om het te vragen ja
0: ik heb ook wat vragen wat vriendenboekjes vragen je ja. vertelde dat je een aantal podcasts van mij geluisterd hebt dus dan ben je een beetje voorbereid uh, maar voordat we daar naartoe gaan heb ik nog één vraag over wat jij cruciaal vindt in de opvoeding van je kinderen
1: wat wil je ze meegeven ja, dat is echt, ja, dat is wel een cliché, maar ik wil ze vooral meegeven dat ze zichzelf uh, 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 durven te zijn. En uh, dat ze dus keuzes maken die passen bij zichzelf en daar maximaal voor gaan. Wat dat dan ook is. Dus daarin hun eigen pad uh, uh, ontwikkelen. En ik hoop, dus dat, dat is, vind ik het allerbelangrijkste. En ik hoop dat ze zien door wat, wat ik doe, dat ze ook denken dat alles mogelijk is. Dus er is geen grens. Ik ga ervoor en ga er helemaal voor. Ja, yeah. mooi. Ook de, de kracht waarmee je dat zegt. Je ogen <hijntilvogel> beginnen te stralen als je het zegt. Ja, daar voel ik aan alle kanten ik dat, dat heel belangrijk is. Yeah. Ja, mooi.
0: De vriendenboekjesvraag. Het leukste dat ik samen met mijn kinderen heb gedaan is...
1: Er zijn er heel veel. <hijntilvogel> <hijntilvogel> het allerbijzonderste was toen ik uh, samen met de twee kinderen... Uh, met ons drieën gingen we voor het, e voor het eerst met z'n drieën op vakantie. En dat was een, 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 een reis naar Italië. Waarin, waarin ik zelf reed. Dat vond ik een hele uitdaging. En dat we met z'n drieën een soort van roadtrip maakten naar Italië. Dat vond ik. Uh, dat was echt heel bijzonder. Aan alle kanten. De autogesprekken en de vakantie. En uh, de mijlpalen die we met elkaar uh, bereikten. Ik ben, ik ben geen. Uh, ik hou niet van rijden, dus om een reis naar Italië te rijden en, en ook weer terug, uh, dat, was, dat was best spannend. En met z'n drieën hebben we daar echt hele bijzondere tijden uh, meegemaakt. Ja. Mijn kinderen hebben me geleerd dat... dat het goed is om af en toe ook uh, te ontspannen <laughs> en te relaxen. Ja. Kunnen kinderen goed, hè? <laughs> uh,
0: wat mijn kinderen niet van mij weten is...
1: Ik ben best wel een open boek. Nee, ik ben best wel een open boek. Ik denk dat ze heel veel wel weten. Ja.
0: Je grootste opvoedblunder.
1: Grootste opvoedblunder. Ik denk dat ik uh, in vaccinatieafspraken misschien wel een jaar ben vergeten. Dat die vergeten el of elke keer uitgesteld? Uh nee, elke keer gewoon vergeten. Echt vier of vijf keer vergeten. Dat vind ik wel... Vind ik wel <lacht> dus elke keer moest ik weer opnieuw bellen voor een nieuwe afspraak. die heeft volgens mij wel een totaal een jaar geduurd. Dat vind ik, vind ik best erg.
0: <lacht> Heb je kind waarschijnlijk <lacht> niet meegekregen? <lacht>
1: <lacht> misschien van twee keer. Oh. Maar dat is misschien dan misschien ook
0: meteen hetgene dat ze niet weten. <lacht> ja, ja, precies. <lacht> Toch nog een andere vraag beantwoord. Uh, de beste manier om het weekend te beginnen is...
1: Oh, een maaltijd. Een, een, met elkaar aan de eettafel starten met een, zeg maar een uitgebreide maaltijd met allerlei hapjes en elkaar het goede gesprek voeren. Ja. Mijn favoriete tegeltjeswijsheid? Ik ga even nadenken welke... Ik kon verder dat dat niet gebeurde. Je moet volgens mij vooral doen waar je gelukkig van wordt, maar ik weet niet of dat een teken
0: is. Dus is <laughs> het is wel een nee. belangrijke dag.
1: Ik ben een goede ouder omdat. omdat ik ontzettend betrokken ben bij de kinderen. In alle aspecten en de dingen die ze meemaken. En uh, volgens mij de, het goede gesprek ook met de kinderen voor. En de
0: laatste, ik zou best eens een dagje willen ruilen met.
1: Eigenlijk moet helemaal niemand. Die mag ik ook uitknippen. Ja, ik ben eigenlijk heel erg... Dus ja, uh... Ik wil niemand anders zijn dan mezelf. Ja. En dat, klink, dat klinkt alsof ik dan alles heel goed doe. Dat, dat is helemaal niet zo. Misschien uh, dus, is echt goed om eruit te knippen. Dat is even persoonlijk. Maar dat, dat klinkt alsof ik dan... Oh, alles... Maar uh, volgens mij... Ik ja, iedereen is goed zoals die is in zichzelf. Dus ja. Ik heb, dat wil niet zeggen dat ik geen voorbeelden heb. Hè, maar... Uh, ik zou maar echt met waarom niemand zeg willen. Je mag die
0: eruit geknipt worden, want het
1: is ook op zich heel inspirerend. Ja, maar dat lijkt al meteen alsof het dan. Um, alsof dat betekent dat ik. dat ik, Oh, je moet dat zeggen. Ik zou met niemand willen ruilen, maar dat betekent niet dat ik alles goed doe of naar tevredenheid doe volgens mezelf. Hè? Of dat ik helemaal vind dat ik, dat ik ben waar ik wil zijn, maar. Dus zeg maar. Ik ben, ben tevreden met. Ja. Maar zijn. Ja. ja. Maar dat is toch al zich ja. een zeer prachtige boodschap? Ja. Ja, maar dat klinkt dan alsof... van oh ja, die, dus die is zo gelukkig met haar leven... of die is zo, die, zo de, op een plek waar ze... dat ze met niemand wil ruilen. Nee, maar ik ben gewoon blij met, met hoe het gaat. Ja. Dus ik heb voorbeelden... maar ik weet niet of ik met mensen zou willen ruilen. Eén dagje maar, hè. <lacht>
0: <lacht> ik zou nou het beste eens een keer willen weten... hoe het voelt om als man te staan te passen of zo. <lacht> ja, gewoon nieuwsgierig. En ik daarna... Is er een vraag die ik had moeten stellen... maar niet heb gesteld? Of iets anders wat je graag
1: nog kwijt wil. Nee, ja, ook niet. Volgens mij hebben we een gesprek gehad... In de... dat dieper ging dan ik had verwacht. Dat, dat wel, moet ik zeggen. Oh ja? Ja. Uh, maar heel mooi. Dus dat vind ik vind, 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 vind fijn over overigens. Dat vind, uh... Want ik weet nu al dat ik vanavond naar huis ga... en ga nadenken over de vragen... die je hebt gesteld en uh, daar nog wat dieper over nagedacht... of dan toch niet een ander antwoord had ge gegeven als ik daar wat langer bij stilsta, die me ook weer aan het denken uh, zetten. Er zijn ook vragen waarvan ik dacht, oh ja, daar moet ik even over nadenken. Dus dat vind, dat vind ik altijd prettig. Ja. Kijk, als ik alles kan aftikken en zo eruit de rol, dan, dan dus het kan het nog steeds een heel leuk interview zijn. Maar op het moment dat ik denk, oh wacht, dit is een, een vraag waarbij ik het antwoord niet meteen paraat heb, dus, dat, dat vind ik fijn. Ja. Nou, en dan de antwoorden die je hebt gegeven,
0: vond ik heel mooi en inspirerend. je oh. dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bedankt. <laughs> Na de opnames vroeg Esma mij hoe ik het eigenlijk allemaal doe. Nou, die vraag die krijg ik wel vaker. En ik denk dat dat komt omdat ik best wel veel dingen doe. Want naast de training en de coaching die ik geef aan werkende ouders die meer balans willen, bij bedrijven die preventief om willen gaan met hun ziekteverzuim, ben ik ook freelance communicatieadviseur. Maak ik uiteraard deze podcast. Ben ik bezig met het schrijven van mijn tweede boek. Ben ik zelf moeder van twee prachtige kinderen. Vrouw, vriendin, dochter familielid, sporter en vast nog wel veel meer rollen. Nou, laat ik beginnen door te zeggen dat ik niet in balans geloof zoals deze vaak wordt geschetst. Nou, en ik weet dat dat een beetje tegenstrijdig klinkt van iemand die een bedrijf heeft succesvol balanceren. Maar denk maar eens even na. Elke keer als je denkt dat je alles goed op de rit hebt, komt er weer iets tussendoor, waardoor je uit balans raakt. Dus balans gaat voor mij meer over het spoedig signaleren... ...en snel kunnen corrigeren. En daarbij zijn in mijn optiek drie fasen van belang. En de eerste is weten wat je wilt. En dat klinkt heel erg gemakkelijk. En in de praktijk is dat vaak nog behoorlijk uitdagend. Want mensen weten vaker te zeggen wat ze niet willen... ...in plaats van wat ze wel willen. Dus neem eens de tijd om stil te staan bij hoe je ideale leven eruit ziet. Wat is balans dan voor jou? Want dat verschilt van persoon tot persoon. Heb het er met mensen over en ga vooral aan de slag. Trial and error. Want zoals Esma ook vertelde over haar sporten... ...zij had daar bewust over nagedacht en dacht dat het voor haar belangrijk was om elke ochtend voor het werk te sporten en kwam uiteindelijk tot inzicht dat het niet zo was. Dus dan komen we bij stap 2 en dat is namelijk bewustzijn. En ook die is in de praktijk wat uitdagender dan dat die lijkt. En dat komt omdat 95% van alles wat we doen wordt aangestuurd door ons onbewuste brein. Dus je moet er echt bewust tijd voor inplannen, zoals Esma heeft gedaan, om te reflecteren of dingen nog wel gaan zoals je wil. En het helpt ook heel erg om dit met anderen te doen. Want zelf heb je altijd een aantal blinde vlekken en het helpt als andere mensen jou een spiegel voorhouden. En als je dit nu allemaal helder hebt, dan gaat het om de vaardigheden om te corrigeren als dingen niet gaan zoals je wil. Want veel mensen weten wel dat ze bijvoorbeeld te veel verantwoordelijkheid nemen. Of dat ze moeite hebben met nee zeggen. Dat ze het lastig vinden om de regie over hun eigen leven te behouden. Of dat ze hun passie nog niet hebben gevonden. Dat angsten hun in de weg zetten. Et cetera, et cetera. Als mensen de vaardigheden hebben om te corrigeren als het niet zo is, dan is het namelijk niet nodig om. In een burn-out terecht te komen bijvoorbeeld. Daarmee kan je corrigeren bij disbalans. Nou, wil jij nu hulp bij een van deze stappen? Ik help je er heel graag bij. Kijk op www.succesvolbalanceren.nl wat er voor jou of je bedrijf mogelijk is. Wil je hulp bij een van deze stappen? Ik help je er heel graag bij. Kijk op www.succesvolbalanceren.nl wat er voor jou... Of je bedrijf mogelijk is. En ik noem specifiek je bedrijf. Omdat gelukkige medewerkers tot 50% minder ziek zijn. 9 keer zo loyaal. En tot 12% productiever. Investeren in balans is dus een echte win-win. Nou, dit was de laatste podcast van deze zomer. Ik ga even uit. Zoals Esma dat zegt. En hopelijk jij ook. Het is immers belangrijk om zo nu en dan even afstand te nemen. En dat is iets dat door het vele thuiswerken en de hoge werkdruk voor veel mensen de afgelopen periode lastiger is geworden. Dat blijkt ook uit cijfers, want maar liefst 1 miljoen Nederlanders voelt zich momenteel uitgeput. En 11% geeft aan door de crisis tegen een burn-out aan te zitten. Nou, volgens mij is het meer dan ooit tijd voor preventieve trainingsprogramma's, zodat het uiteindelijk niet nodig is om in die burn-out te komen. Maar nu is het eerst tijd voor vakantie, wens ik je een hele fijne zomer en tref ik je graag daarna weer.